0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit
1: David und Felix.
0: David. Felix, erzähl uns von den Römern, David. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Es geht heute eigentlich hauptsächlich um Kaiser Hadrian, also um die römische Kaiserzeit. Aber anfangen werde ich mit Cicero der den unaufhaltsamen Anbruch der Kaiserzeit ja bekanntlich mit seinem Leben bezahlt hat.
1: Wir starten heute also mal wieder in den letzten Stunden der Römischen Republik. Dort halten wir uns ja häufiger auf, wieder mal ein Fest für alle
0: Lateinschüler. Ja. Und zwar schreibt Cicero im Jahr 59 vor Christus an seinen Freund Atticus folgende Zeilen. Zitat Ich will dir die Reisen sagen, die ich vorhabe, damit du bestimmen kannst, wo du mich sehen willst. An den Parilien gedenke ich, auf mein formanisches Gut zu kommen. Sodann, weil du denn doch glaubst, ich müsste in der gegenwärtigen Zeit den üppigen Krater unberührt lassen, werde ich am 1. Mai von meinem Landgute bei Formier abreisen, um am 3. Mai zu Antium zu sein. Denn die Spiele zu Antium dauern vom 4. bis zum 6. Mai. Meine Tulia wünscht sie zu sehen. Von da gedenke ich mich, auf mein tuskulanisches Landgut zu begeben, darauf nach Apinum und bis auf den 1. Junius nach Rom. Veranstalt es also so, dass ich dich entweder auf dem Gute bei Formier oder zu Antium oder auf dem tusculinischen Landgute zu sehen bekomme.
1: Cicero hat also eine Italien-Tour geplant. Sind die Landgüter, von denen er da schreibt,
0: alles seine eigenen? Ja, das sind alles seine Villen. Er hat insgesamt sechs gehabt und dazu kommen diverse kleinere Unterkünfte, wo er bleiben kann, wenn er von einer Villa zu anderen reist. Von seinen Villen werde ich jetzt ein bisschen erzählen und zwar deshalb, weil die römische Villenkultur im Mittelpunkt der heutigen Geschichte steht. Um zu verstehen, was Kaiser Hadrian da ab seiner Machtergreifung im Jahr 117 veranstaltet, muss man verstehen, was die Reichen und Mächtigen Roms für ein Verhältnis zu ihren Willen gehabt haben. Na, ein Gutes würde ich annehmen. Aber auch ein Angestrengtes. Die Willen sind nämlich auch Ausdruck eines Konkurrenzkampfes innerhalb der römischen Elite. Also je toller die Villa, desto mächtiger ihr Bewohner. Sozusagen. Aber dazu sage ich gleich mehr. Jetzt erstmal zurück zu Cicero. Die erwähnte Villa in Formie, ein Strandhaus zwischen Rom und Neapel, kauft er schon ziemlich früh. Sie ist der Nachwelt vor allem als der Ort bekannt, wo er umgebracht wird. Von Octavians und, Leuten. Genau. Ist das nicht dieser Pullo in der Serie? Ja, richtig, genau, haben wir schon mal gesagt. Ne? In der Folge über den Untergang der Römischen Republik hatte ich das erwähnt. Cicero landet auf der Abschussliste des zweiten Triumvirats und wird getötet. Aber in den Jahren davor verlebt er in Formie viele entspannte Tage. Ja, das glaube
1: ich. Also... Zeit in einer Strandvilla so zwischen Rom und Neapel zu verbringen, das
0: klingt jedenfalls ganz nett, ne? Also ich hätte da keine Einwände mit. Ja, der Golf von Neapel, also noch ein Stück weiter südlich, ist damals das Lieblingsziel der reichen Römer. Ja, da
1: habe ich vollstes Verständnis für. Meine Frau und ich planen gerade eine Reise genau in die Gegend und die Region war ja schon in der Antike für ihr angenehmes Klima berühmt, ne? Felix Campagna. Mhm. Plinius, der Ältere, war völlig begeistert.
0: Ja, die Gegend gilt bis heute als von der Natur ganz außerordentlich begünstigt. Irgendwann vor dem Jahr 60 vor Christus kauft Cicero dort auch eine Villa. Und ein paar Jahre danach noch eine zweite, in Kume. Da ist er in der bestmöglichen Gesellschaft. Kurz vor seinem Tod bekommt er noch eine dritte Villa bei Neapel vermacht. Dann hat er, wie im Brief erwähnt, noch eine Villa in Tusculum, in den Albaner Bergen südlich von Rom. Und noch eine, auch im Brief erwähnt, in Apinum, der Bergstadt, wo er geboren ist. Er hat also ein paar Villen am Meer und ein paar in den Bergen. Das ist sehr typisch für die römische Elite. Am Meer ist man gern, wenn die Sonne noch nicht ganz so heiß brennt. Und wenn dann Hochsommer ist, zieht man sich in den Schatten der Berge zurück.
1: Ja, so wollen wir es auch halten. Daher reisen wir jetzt schon im Frühjahr dahin. Aber okay, wenn die Superreichen also nicht gerade damit beschäftigt sind, das Reich zu regieren, reisen sie kreuz und quer durch Italien. Damals noch nicht per
0: Privatset, aber die römischen Straßen waren ja sehr gut, da kam man ganz gut voran. Nicht nur die Superreichen wohlgemerkt. Cicero hat gut Geld, aber im Vergleich zu dem alteingesessenen Römer Hochadel ist er eher ein kleiner Fisch. Wer es sich leisten kann, der baut sich eine Villa oder zwei oder drei oder mehr. Und so bedecken sie bald die Hügel um Rom und die Küste des Golfs von Neapel. An der Küste stehen die Villen dicht an dicht. Beim Anblick der auskragenden Terrassen und Landungsstege schreibt der Dichter Horaz, dass die Fische sich erdrückt fühlen müssten.
1: Ja, die Gegend um den Golf von Neapel und die amalfi das ist ja bis heute ein Treffpunkt der High Society und bis ins 20. Jahrhundert auch der Schriftsteller. Auch das zieht sich eigentlich so seit der Antike durch. Vielleicht hat jemand den Film Der talentierte Mr. Ripley gesehen und Patricia Highsmith schrieb die Buchvorlage, als sie gerade in Positano war, also an der malfi -Küste. Auch John Steinbeck und Tennessee Williams bezogen dort Domizil. Also wenn ihr mit Plinius dem Älteren durch seid und mehr über die Ecke lesen wollt, da gibt es genug.
0: Damals aber sind es nicht nur Cicero und Kollegen, die sich am Golf von Neapel einfinden, sondern Römer aller Schichten und Stände. Die haben natürlich keine Willen, sondern kommen in Hotels und Pensionen unter.
1: Und dann bevölkern
0: sie die Strände und bauen da ihre Sandbogen? Sozusagen. Besonders in Baye, das entwickelt sich zu einem richtigen Sommerspaßbad und hat bald einen entsprechenden Ruf. Suff, Sex, Nacktbaden, nächtliche Lärmbelästigung und so weiter, alles was dazugehört. Cicero beschreibt in einer seiner Reden eine Frau, indem er auflistet, Zitat... Ihre Ausschweifungen, ihre Affären, ihre Seitensprünge, ihr Bayer. Also der Ortsname steht schon zu seiner Zeit für Partyleben. Das gefällt natürlich nicht jedem. Der gelehrte Varro beschwert sich über Betrunken am Strand und laute Bootpartys. Und ein Jahrhundert später findet Seneca ganz ähnliche Worte.
1: Da fangen mir jetzt ein paar Orte am Mittelmeer ein, die diese Tradition stolz weitertragen heute. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das vor 2000 Jahren auch schon so ablief. Zumindest der Golf von Neapel ist heute aber alles andere als eine Ecke für Billigtourismus. Die dort aufgerufenen Preise haben es in sich teilweise. Das können sich nur noch die erfolgreichsten Autoren leisten.
0: Stehst ist doch noch unter dem Einfluss deiner Hotelsuche. Also es gibt da schon Orte, in denen zielen die Hotels schon sehr hoch mit ihren Preisen. Ja, da Urlaub zu machen, hat jedenfalls eine lange Tradition. Es gibt schon eine richtige Ferienpraxis bei den Römern. Die zahlreichen Privilegien, die ein Bürger Roms hat, machen es möglich. Aber lass mich zu den Villen zurückkommen. Die stehen ja, wie gesagt, dicht an dicht. Und die Reichen besuchen sich ständig gegenseitig, feiern Feste und demonstrieren dabei, was sie sich leisten können. Die teuersten Villen verfügen über Fischteiche, besonders gerne mit Muränen. Das sind damals echte Statussymbole. Wie Koi-Teiche heute. Stimmt. Wobei der entscheidende Unterschied ist, dass man die Muränen durchaus auch den Gästen serviert hat. Das macht man mit Koi nicht, glaube ich. Zumindest nicht mit denen, die zur Zierde gekauft werden. Stimmt, die werden nicht verschmeißt. Auf jeden Fall zeigt so ein Teich echten Reichtum. Es ist überliefert, dass Publius Vedius Pollio seinen Murenen auch Menschen zum Fraß vorgeworfen hat.
1: Es also wurde auch andersrum gegessen. <lacht> so, sozusagen, <lacht> ja, genau.
0: Gut, das könnte man mit Kois auch nicht machen. Die ja, essen keine eher nicht, Menschen. nein. <lacht> ja, sonst gibt es Austern aus dem Lucriner See und natürlich alle Extravaganz, die man sich bei einem Zusammentreffen reicher Römer so vorstellen kann. Ganz ähnlich läuft das auch in den Villen im Inland ab. Wichtig zu betonen ist dabei, dass auch die Villen im Inland keine wirtschaftliche Funktion haben. Das sind also keine Gehöfte, keine landwirtschaftlichen Betriebe, sondern reine Luxusimmobilien. Die Einrichtung ist vorzugsweise griechisch. Statuen und Kunstgegenstände aus dem ganzen Reich werden ausgestellt. Dabei spielt die Qualität des einzelnen Kunstwerks gar keine so große Rolle. Auch ein künstlerisches Programm für die Kunstsammlung gibt es selten. Hauptsache, es sieht beeindruckend aus.
1: Also es wird einfach nur rumgeprotzt. Das ist, wie wir ja schon festgestellt haben, auch
0: ein zeitloses Konzept. Da kann man sich hier geschmacklosen Scheiß hinstellen. Ja, das stimmt. Aber in Rom ist das schon ein spezielles Thema. Es gibt dort nämlich eine lange Tradition der Luxuskritik.
1: Nee, ja, auch das ist wiederum ein zeitloses Konzept, nicht? Also jüngst erleben wir das jetzt in der neuen Variante. Dieser Tage wird den Super reichen, denn der co 2 verbrauch ihrer Jets und Yachten vorgerechnet. Aber Luxuskritik an sich, das kommt ja immer mal wieder in Mode. In der Antike, im Mittelalter und in der Neuzeit, da gibt es immer wieder Phasen, in denen das angesagt
0: ist. Ja, völlig richtig. In Rom selbst gibt es jedenfalls zumindest theoretisch gewisse moralische Anforderungen an die Mitglieder der Eliten, besonders an die, die Ämter innehaben.
1: Naja, klar, die stehen ja auch besonders im
0: Blickpunkt des öffentlichen Auges. Mhm. Außerhalb Roms, da wo die Villen stehen, ist man aber sozusagen vor den wachsamen Blicken der Republik sicher, da gelten andere Regeln. Also da
1: kann man denn die Luxuskritik ausblenden und ruhigen Gewissens auf den Putz hauen? Also solche Orte gibt es ja
0: immer noch. Da können die reichen Römer auf den Putz hauen, aber letztlich müssen sie es auch. In Rom selbst kann man letztlich nur durch den Einsatz für die Republik, also durch die Übernahme von Ämtern, Prestige gewinnen. Alle anderen Möglichkeiten der Selbstdarstellung und Machtdemonstration haben innerhalb der Stadtgrenzen eigentlich keinen Platz. Und da kommt die Aufteilung der römischen Welt in zwei Sphären zum Einsatz. Die Sphäre des Negotium und die Sphäre des Otium. Heißt, die Sphäre der Arbeit und des Staatsdienstes in Rom auf der einen Seite und die Sphäre der Muße außerhalb Roms auf der anderen Seite. Das heißt natürlich erstmal, in Rom wird gearbeitet und in den Bergen und am Strand wird entspannt. Aber so einfach ist es eben nicht, weil diese Sphäre der Entspannung und der Bootpartys der römischen Elite eben viele Möglichkeiten eröffnet, die eigene Macht und den eigenen Reichtum vorzuführen.
1: Das heißt, die Entspannung ist inszeniert und der Strandurlaub ist harter Konkurrenzkampf. Das ist wie bei Instagram heute, nicht? Also es geht ja nicht darum, dass man irgendwo an einer blauen Lagune die Seele baumeln lässt, sondern dass durch gekonnte Inszenierung der Eindruck
0: erweckt wird, dass man super entspannter Dude ist. Also work hard, play hard, sagt man glaube Exakt. ich. Exakt. Im Idealfall ist es damals sicher eine Mischung aus beidem. Der Urlaub in der Villa ist auch Urlaub, aber eben nicht nur der Luxus ist natürlich zum Genuss da, dient aber eben auch der Selbstdarstellung. Konkret heißt das zum Beispiel, wenn die Adligen ihre Willen beziehen und sich allabendlich gegenseitig zum Gelage einladen, gibt der Erste ein Maß an Luxus vor, das die folgenden Gastgeber erreichen und übertreffen müssen. Wer dazu nicht in der Lage ist, wer also als Gastgeber nicht das bieten kann, was er als Gast genießen durfte, der bleibt seinem Standesgenossen etwas schuldig. So entstehen Hierarchien und so wird Politik gemacht. Na, ja, dieses sich übertreffen müssen,
1: ist ja denn aber als Mechanismus eigentlich darauf ausgelegt, früher oder später denn komplett aus dem Ruder zu laufen, nicht? Irgendwo ist denn ja die Grenze erreicht, wo die Mittel auch der reichsten Senatoren
0: nicht mehr ausreichen. Klar, das ist den Leuten auch damals schon bewusst. Im zweiten Jahrhundert hat die römische Luxusgesetzgebung letztlich genau das zum Ziel, dieser sich hochschaukelnden Verschwendung Einhalt zu gebieten. Aber in der Praxis sind solche Gesetze nicht nur wirkungslos, sie haben teilweise sogar den entgegengesetzten Effekt, Sie greifen nämlich nur in Rom, also in der Sphäre des Nigotium, der Sphäre von Arbeit und Pflichterfüllung, allerdings auch da kaum. Das hat zur Folge, dass die Sphäre des Otium, also die Villenwelt, immer entschiedener als Raum definiert wird, wo all diese Regeln der Selbstbeschränkung und republikanischen Bescheidenheit nicht gelten. Die Villen werden also immer größer, die darin ausgestellte Kunst immer außergewöhnlicher und beeindruckender und die Feiern immer spektakulärer.
1: Na gut, das ist ja auch zu allen Zeiten so nicht, dass die Grenzen eigentlich bekannt sind, dass aber auch keiner einen Weg findet, aus dem Teufelskreis auszusteigen.
0: Das heißt, wer aus dem Teufelskreis aussteigt, verliert eben. Wer Ambitionen hat, muss am Exzess teilnehmen. Eine
1: Zeitenwende für Rom müsste denn ja der Untergang der Republik und der Beginn der Kaiserzeit sein. Da dürfte der Konkurrenzkampf der Senatoren denn noch eigentlich eine eher untergeordnete
0: Rolle gespielt haben. Sollte man meinen. Also wer keine echte politische Macht mehr hat, muss auch keine internen Hierarchien mehr festlegen. Aber das römische Kaisertum ist eben auch eine etwas merkwürdige Angelegenheit. Der Prinzeps, also der Kaiser, ist ja formell kein Monarch, sondern der Primus inter pares, also der Erste untergleichen. Er steht also in der Theorie nur an erster Stelle einer Gruppe, die in der Theorie noch immer herrscht. Das heißt, die Eliten des Landes sind ihrer eigenen Tradition folgend eigentlich dazu gezwungen, mit ihrem Willenbau und mit ihrem Prunk weiterzumachen. Dazu kommt, dass großzügiges Protzen einen ambitionierten Römer durchaus ins Umfeld des Kaisers bringen kann. Und das wiederum ist natürlich politisch sehr, sehr wertvoll.
1: Okay, die römische Elite macht also weiter wie bisher und jeder will den anderen mit immer tolleren Willen und Partys übertreffen. Aber du hast gesagt, theoretisch müssten sie ja jetzt alle mit dem Kaiser mitziehen. Wie läuft das denn in der Praxis ab? Weil in der Praxis dürfte der Kaiser ja wohl die Messlatte immer etwas höher gelegt haben. Oder
0: musste man zwar hoch zielen, aber denn doch vermeiden, den Kaiser zu übertrumpfen? Wie war das, David? Ja, also Augustus ist als erster Prinzeps noch sehr vorsichtig. Aber schon sein Nachfolger Tiberius lässt die Villa Jovis bauen und residiert dort in der letzten Phase seiner Herrschaft sogar. Die Villa Jovis kommt auch in der übernächsten Folge nochmal vor, da wird es nämlich unter anderem auch um Tiberius gehen. Die Villa Jovis ist 7000 Quadratmeter groß, wahrscheinlich achtstöckig und wird von Plinius als Arx, also als Burg bezeichnet. Ja, hört sich recht bombastisch an, denn. Ja, ist bombastisch. Und die anderen Bauherren müssen mitziehen. Die Villen, die ab jetzt gebaut werden, fallen also immer monumentaler aus. Alle versuchen, den vom Kaiser vorgegebenen Ausmaßen nahe zu kommen, aber das ist natürlich so gut wie unmöglich. Naja, der Kaiser
1: kann ja auch auf ganz andere Mengen an Ressourcen
0: zurückgreifen. Ja, eben. Aber die Bauherren haben jetzt ein neues Ziel. Jeder hat jetzt nicht mehr nur die Konkurrenz vor Augen, sondern auch das kaiserliche Ideal, dem man so nah wie möglich kommen muss.
1: Es wird also weiter alles größer,
0: toller, teurer. Und je mehr Kapital in diesen architektonischen Wettstreit fließt, desto wichtiger ist es natürlich auch, ihn so gut wie möglich für die eigenen Zwecke zu nutzen. Na, ja, was ist schlimmer als die Mega-Villa, die nicht von der ganzen Welt zur Kenntnis genommen wird? Richtig. Entsprechend entsteht die Villendichtung, also Gedichte, in denen die Vorzüge der jeweiligen Villa und die Errungenschaften ihres Erbauers gerühmt werden. Eine Villa, die an einem Fluss gebaut wird, ist dem Fluss überlegen. Eine Villa, die auf einem Berg gebaut wird, ist dem Berg überlegen. Die Villenlandschaft, die Gartenlandschaft ist der unberührten Natur überlegen und der Hausherr als Schöpfer der Villa sogar mythologischen Helden. Wer eine Villa baut, unterwirft sich die Natur, zähmt die Elemente, arbeitet Hand in Hand mit den Göttern und nimmt letztlich die Rolle des ordnungsstiftenden Herrschers ein. Ich hatte im Halbsatz schon erwähnt in deiner Yellowstone-Folge, dass das in dieser Villendichtung sehr typisch war, es gab ja auch zu Yellowstone jemanden, der zu ähnlichen literarischen Mitteln gegriffen hat. Der Vergleich sozusagen mit allen wunderbaren Orten auf der Erde und dann immer rauszukehren, wie der Ort, den man jetzt gerade beschreibt, sei es die römische Villa oder der Yellowstone Park, doch dem allen überlegen ist.
1: Wobei sich das Naturverständnis im 19. Jahrhundert denn doch etwas gewandelt hatte. Also die Zähmung der Natur war nicht mehr das alleinige Ideal, wie wir das jetzt noch bei den Römern
0: erlebt haben. Ja, genau.
1: Ja, also wird auch literarisch jetzt so richtig auf den Putz gehauen, aber unterm Strich wird doch da Herrschaft und Macht stilisiert, wo in Wirklichkeit nur noch der Kaiser sagt, wo es lang geht.
0: Ja, es ist zwar zu allen Tagen des Römischen Reichs so gewesen, dass der Bau von Straßen, Aquädukten, Häfen, Kanälen und so weiter als Unterwerfung der Natur oder zumindest als Zähmung der Natur begriffen worden ist. Gebaut haben ja meistens Soldaten, die haben also nicht nur fremde Völker unterworfen, sondern auch Flüsse, Wälder und Berge. Aber im Willenbau gibt es diese faktischen Eroberungen natürlich nicht. Da wird ja kein Reich aufgebaut, sondern ein Landhaus. Nichtsdestotrotz wird der Willenbau so dargestellt, als wäre er ein Zeichen erfolgreicher Herrschaft.
1: Letztlich geht es doch bei all dem nur darum, dem Kaiser jetzt aufzufallen und auf die Weise an der Herrschaft über
0: das Reich beteiligt zu werden. Sozusagen. Der Kaiser kann natürlich auch griechische Gelehrte und lokale Herrscher an seiner Regierung beteiligen. Aber für die römische Elite ist der Willenbau eine großartige Methode, in die Nähe des Kaisers zu kommen. Und wenn man erstmal da ist, lässt er einen vielleicht auch Politik machen.
1: Eine tolle Villa zu bauen ist also eher der erste Schritt auf dem Weg und noch nicht
0: der Sieg. Klar. Und wer es mal geschafft hat, an der Verwaltung des Reichs beteiligt zu werden, der muss natürlich dann auf dem Gebiet etwas leisten. Und wer das nicht tut, verschwindet dann auch wieder aus dem Umfeld des Kaisers, Villa hin oder her. Aber deshalb verliert das Villenleben nicht in dem Moment seine Bedeutung, in dem der Hausherr politische Macht übertragen bekommt, Immer größere und aufwendigere Villen zu bauen, ist nämlich auch ein Zeichen, dass man ganz oben angekommen ist. Und das machen in der Kaiserzeit entsprechend auch zunehmend Angehörige des Ritterstandes oder Freigelassene.
1: Na klar, ein schlauer Kaiser stützt sich ja auch auf Neureiche und nicht nur auf das alte Geld, nicht? Aber was machen denn die Kaiser jetzt eigentlich? Müssen die auch ständig neue Villen bauen, um zu zeigen, dass ihre
0: Macht unverändert groß ist? Also keiner übertrifft die Bauten der Kaiser, aber, und das ist wichtig... Es wird von den Kaisern erwartet, dass sie Modestia waren, also Bescheidenheit und Zurücknahme, wenn sie ihre Macht und ihren Reichtum präsentieren.
1: Ne? Also
0: inwiefern jetzt? Das ganze System ist doch auf Protz aufgebaut. Ja, der Grund ist das Primus Inter Pares Konzept. Also nominell ist der Kaiser, wie gesagt, nur der erste untergleichen. Dass er weit mehr ist als das, weiß jeder, aber es ist Konsens, dass die Realität nicht zu deutlich zutage treten darf.
1: Die Tatsache, dass Rom keine Republik mehr ist, soll also nicht so deutlich gezeigt werden. Heute erinnert mich vieles an so manche moderne Oligarchie. Der Kaiser soll nun also keine persischen Paläste bauen. Er muss immer noch einer der anderen sein. Also natürlich muss er schon ein bisschen besser sein.
0: Sozusagen. Die Kaiser sind also auch im Willenbau immer eine Nasenlänge oder auch ein paar mehr voraus, aber sie dürfen nicht außer Sichtweite geraten. Verstehe. Damit komme ich jetzt allerdings zu Kaiser Hadrian und der Villa Hadriana. Hadrian kommt im Jahr 117 an die Macht. Er hat eine steile Karriere unter seinem Vorgänger Trajan hinter sich und wohl früh ein Fable für Architektur. Der antike Historiker Cassius Dio liefert eine Anekdote über Hadrian und Kaiser Trajans Chefbaumeister Apollodor von Damaskus. Hadrian hat wohl versucht, seine eigenen architektonischen Visionen umzusetzen und gerät darüber mit Apollodor aneinander. Hadrian ist nämlich ein Fan großer Kuppelbauten und Apollodor soll zu ihm gesagt haben, verschwinde und male deine Kürbisse, denn von dem hier verstehst du nichts. Oh je. Yeah. Cassius Dio schreibt weiter, dass Hadrian, als er dann Kaiser geworden ist, Apollodor erst verbannt und später sogar hinrichten lässt, als Rache für diese Herablassung. Aber das gilt in der Forschung als eher unwahrscheinlich. Wir haben in Sachen Hadrian leider ein Quellenproblem. Alle, die über ihn schreiben, tun das mit relativ großem zeitlichem Abstand und so muss man vieles mit Vorsicht genießen. Das gilt auch für seine Villa. Das alte Problem, was wir haben. Ne? Genau. Sicher ist, dass Hadrian im ganzen Reich als Bauherr in Erscheinung getreten ist und dass sein beeindruckendstes Projekt drei Stunden zu Pferde östlich von Rom entstanden ist. Die Bauarbeiten beginnen mit seiner Machtergreifung und sie sind sogar ein Stück über seinen Tod hinaus fortgesetzt worden. Hadrian lässt mitten in der römischen wilden Landschaft ein Palastareal bauen, das mindestens 125 Hektar und vielleicht sogar über 200 Hektar umfasst. Damit ist es mindestens doppelt so groß wie das Stadtgebiet von Pompeji. Okay, das ist groß. Das ist jetzt ja schon
1: ein ziemlich deutliches Statement, nicht? Also du hast ja gerade erst gesagt, dass die Kaiser... Eigentlich dazu angehalten waren, ihre materielle Überlegenheit eher so durchscheinen zu lassen, als sie so
0: überdeutlich zu präsentieren und allen vorzuhalten. So ist das gedacht. In der römischen Villenwelt ist so eine Anlage natürlich eigentlich nicht akzeptabel, weil sie den Wettstreit der Bauherren letztlich komplett ad absurdum führt. 20.000 bis 40.000 Arbeiter treffen in der idyllischen Landschaft ein und graben sie um. Die Römer legen, wie erwähnt, großen Wert darauf, sich eine Landschaft zu unterwerfen. Die Landschaft wird also dem Bauplan angepasst, nicht der Bauplan der Landschaft. Wäre ja aber auch noch schöner, sich von der Natur beschränken zu lassen, nicht? Eben. Es treten also gewissermaßen Legionen von Arbeitern an und demonstrieren die Macht des Kaisertums. Es entstehen Gärten, Seen, riesige Terrassen und Paläste. Theater, Bäder und Tempel werden gebaut. Das ganze Areal wird von einer Mauer umgeben und komplett mit Tunneln durchzogen. Alle Arbeiten, die nicht in den Gärten oder im repräsentativen Teil der Anlage stattfinden, werden nämlich vor den Augen des Kaisers und seiner Gäste versteckt, indem sie unter die Erde verbannt werden. Unterirdisch verlaufen also nicht nur ein paar enge Stollen, sondern hohe, breite Gewölbe, in denen Fuhrwerke fahren und entladen werden können und in denen alle möglichen Arbeiten stattfinden. Das Tunnelnetz hat eine Gesamtlänge von fast 5 Kilometern. Und das ist noch nicht alles. Auch die Unterkünfte von Bediensteten werden gewissermaßen unterirdisch angelegt, und zwar hat man im Inneren der riesigen Ost-West-Terrasse der Anlage Unterkünfte für ca. 1500 Personen gefunden. Wow, also
1: das ist ja schon ziemlich beeindruckend alles. Auch wenn das der Teil ist, den die Gäste des Kaisers gar nicht gesehen haben. Ist Harian denn auch dazu gekommen,
0: die Kürbisse im Bauplan unterzubringen? Ja, das ist tatsächlich ein auffälliger Aspekt der Villa. Mehr runde Formen, als das in Rom üblich ist. Und zwar kann man bei diesen Konstruktionen teilweise pathische Vorbilder vermuten. Die sogenannten Iwane. Das sind halboffene Gewölbe. Es wird auf jeden Fall viel architektonisch experimentiert in der Villa. Nur gibt es leider keine zeitgenössischen Berichte von Gästen über die Villa. Was bedeutet, dass es die Überreste der Paläste teilweise nicht mal erlauben, Aussagen darüber zu treffen, welches Gebäude welchen Zweck gehabt haben könnte. Der ebenfalls runde Inselpavillon ist ein gutes Beispiel dafür. Den hat man lange Teatro Maritimo genannt. Eigentlich ohne jede Grundlage darin, ein Theater zu erkennen. Die archäologischen Arbeiten sind nebenbei bemerkt noch lange nicht abgeschlossen. Ungefähr ein Drittel des Gebietes ist immer noch weitgehend unerforscht. Naja, ist ja auch ziemlich groß, nicht? Da ist man eine Weile dabei. So ist es. Dabei findet man natürlich Statuen, die damals für die Villa angefertigt worden sind. In diesem Bereich macht Hadrian übrigens etwas ganz anders als die römischen Villenbauer. Er sammelt nicht im ganzen Imperium Statuen, sondern er lässt alle Statuen extra für die Villa neu anfertigen und zwar teilweise Originale und teilweise Kopien bekannter griechischer Werke. Außerdem lässt er von sich und seiner Frau Statuen und Büsten aufstellen, nicht aber von seinen Ahnen und anderen wichtigen Römern. Unter anderem daran kann man auch erkennen, wie wichtig der Aspekt der Selbstdarstellung in dieser Villa gewesen ist, soll heißen, wie sehr die Rolle des Kaisers als einzigem zentralen Bezugspunkt des ganzen Systems hervorgehoben worden ist.
1: Ja, wenig überraschend. Wer sowas baut, der ist auf
0: Wirkung aus. Genau. Die vorhin angesprochenen Quellen späterer Zeit legen zwar nahe, dass Hadrian einen Rückzugsort für sich gebaut hat, eine fantastische Neverland Ranch, in der er während der letzten Jahre seiner Herrschaft verschwinden konnte, aber das ist sicher eine Konstruktion. Hadrian macht mit seiner Villa genau das, was Generationen von Römern vor ihm gemacht haben, nur eben viel, viel größer. Er will Gäste beeindrucken und ihnen seine Herrschaftsordnung vor Augen führen. Für Hadrian ist eine Sache nämlich wichtiger als für alle anderen Kaiser vor ihm, die Idee, dass die Herrschaft des Reiches nicht in Rom ist, sondern da, wo der Kaiser ist. Hadrian ist nämlich für seine besondere Angewohnheit bekannt, ausgedehnte Reisen zu unternehmen. Über die Hälfte seiner Herrschaft verbringt er auf Reisen.
1: Na klar, wenn er selten in Rom war, dann musste er ja auch Sorge tragen, dass niemand vergisst, wer die Befehle gibt. Ja, exakt. Wenn er nun aber so viel gereist ist und dennoch noch so viel Zeit in seiner Megavilla verbracht hat, dann
0: war er ja eher selten in der Stadt Rom. Ja, so darf man annehmen. Und dabei können die Staatsgeschäfte selbstverständlich nicht ruhen. Wenn ein Kaiser reist, hat er natürlich immer alles mit dabei. Das ist ein enormes logistisches Unterfangen, wie du dir vorstellen kannst. So ist es ja auch zu allen Zeiten gewesen.
1: Na klar, wenn er Hof reist, dann reist immer eine kleine Stadt mit.
0: Eben. Und damit nicht nur an den jeweiligen Zielorten, sondern auch unterwegs für den angemessenen Luxus gesorgt ist, werden die ausgefallensten Sachen durch das Reich kutschiert. Ich finde besonders die Brettspielkutsche von Kaiser Claudius großartig. Eine eigens fürs Zocken eingerichtete Reisekutsche. Aber was natürlich nicht mitkommt, ist der gesamte römische Hochadel.
1: Ja, der passt da nicht so gut ins Handgepäck. Es wäre auch kaum ein Ort für einen solchen Ansturm geballter Prominenz gerüstet gewesen. Wo sollte man die denn alle unterbringen? Ich kenne schöne Berichte aus dem späteren Mittelalter, wenn irgendwo ein politisches Treffen war und es nicht ausreichend angemessene Unterkünfte gegeben hat, um die jeweils ihrem Stand entsprechend unterzubringen.
0: Ja, entsprechend ist gerade ein vielreisender Kaiser, der Hadrian nun mal ist, daran gewöhnt, sich mit einem Stab aus lokalen Eliten, Gelehrten und so weiter zu umgeben, die mit ihm das Reich letztlich regieren. Und wenn er in Italien ist, handhabt er das wohl ganz ähnlich. Das heißt, er hat in seiner Villa ein stetig wechselndes Personal aus Beratern, mit deren Hilfe er Entscheidungen treffen kann. Wenn er nicht auf Reisen oder in der Villa ist, sondern tatsächlich mal in Rom, macht er sehr deutlich, dass er nicht im Kreise des alten Senatorenadels regieren will, er zollt dem Senat zwar Respekt, indem er an den Sitzungen teilnimmt, aber bei diesem symbolischen Akt bleibt es. Nach den offiziellen Geschäften verschwindet er so schnell es geht in seiner Sänfte und entzieht sich den Senatoren. Der einzige Weg, ein Stückchen Macht abzubekommen, ist es also, in der Umgebung des Kaisers zu sein. Und diese Umgebung ist eben meistens nicht Rom, sondern entweder eine illustre Reisegesellschaft oder die Villa Adriana.
1: Wir erwähnen ja immer wieder im Podcast, es ist immer sehr wichtig, wer zu wem gehen muss. Jetzt muss also jeder Stadtrömer erstmal die Pferde anspannen und sich raus nach Hadrians Palastanlage
0: kutschieren lassen. Und dann kriegt er da zu einem Überfluss auch noch diese wahnsinnige Villa vorgeführt. Ja, klarer kann man die Hierarchie gar nicht festlegen. Wie Hadrian in der Villa gelebt hat, kann man leider schon wegen der miesen Quellenlage nur vermuten. Es ist nicht einmal klar, wie gut das Konzept dieser Herrschaft von der Villa aus überhaupt funktioniert hat. Auch wer besonders großen Einfluss auf seine Politik gehabt haben könnte, ist sehr schwer zu sagen. Auf eine Personalie muss ich aber zu sprechen kommen, weil sie mit einem Gebäude zusammenhängt, das derzeit als das jüngste Gebäude der Anlage gilt, das Antinoeon. Und zwar geht es um Antinoos, ein junger Mann aus Bithynien am Schwarzen Meer, Teil der heutigen Türkei. Er ist damals ein Günstling Hadrians, eventuell auch sein Liebhaber. Er begleitet Hadrian auf seinen Reisen, so auch bei einer Fahrt auf dem Nil. Bei dieser Fahrt geht er über Bord und ertrinkt. Hadrian ruft daraufhin den Antinoos-Kult ins Leben lässt dem Toten also göttliche Verehrung zuteil werden. Was ihn genau zu dieser Kultgründung bewegt hat oder was genau er damit bezweckt hat, ist unklar. Auf jeden Fall entsteht eine Antinoos-Kultstätte scheinbar auch in der Villa Hadriana. Fertiggestellt wird dieses Antinoeon erst nach Hadrians Tod. Die Arbeiten an der Palastanlage gehen denn also nach
1: seinem Tod weiter? Setzen denn Hadrians Nachfolger diese Praxis fort, wenn
0: nicht immer, denn doch wenigstens hin und wieder von der Villa aus zu regieren? Nein, nach dem jetzigen Kenntnisstand ist damit Schluss. Das Antinuäon ist als solches übrigens 2007 identifiziert worden. Ich hatte erwähnt, dass die Bearbeitung des Themas noch nicht abgeschlossen ist. Was Hadrians Nachfolge betrifft, die setzen wieder andere Prioritäten. Die Zukunft der Villa nach dem Tod Hadrians ist eher düster. Sie bleibt zwei Jahrhunderte erhalten, aber sie ist nicht mehr Mittelpunkt, sondern Peripherie. Interessanterweise setzen sich auch die architektonischen Experimente, die die Villa so besonders machen, nirgendwo im Reich fort haben die nachfolgenden Kaiser keine Lust auf die Kürbisse. Es sieht ganz danach aus. Hadrian ist es nicht gelungen, da etwas anzustoßen, wenn das denn sein Ziel gewesen ist. Er drückt Rom architektonisch übrigens trotzdem seinen Stempel auf, und zwar mit seinem Mausoleum, das später zur Festung umgebaut wird und schließlich von Papst Gregor seinen noch heute gebräuchlichen Namen bekommt. Engelsburg.
1: Na, die muss man natürlich kennen, direkt am Tiber. Eines der Wahrzeichen Roms bis heute. Aber die Villa kennt man heutzutage nicht unbedingt. Fängt sie denn bald an
0: zu verfallen? Das Aus für die Villa kommt endgültig mit der Verlegung der Hauptstadt nach Byzantion, das Kaiser Konstantin jetzt Konstantinopel nennt. 330 ist das. Die Stadt ist jetzt also plötzlich Kaiserstadt und braucht dringend Prunk. Die Villa wird entsprechend mehr oder weniger geleert. Kunstwerke und Schätze werden nach Konstantinopel verschifft.
1: Wurde die Villa denn also zur Fundgrube? Das ist ja nicht unüblich, den alten Kram zu recyceln. Wer heute durch Rom läuft, der sieht viele antike Säulen zum Beispiel, die denn in
0: Gebäuden aus späterer Zeit mit verbaut wurden. Ja, aber man könnte fast sagen, gut, dass die Sachen ab 330 weggeschafft werden, weil Mitte des 5. Jahrhunderts verwüsten und plündern die Vandalen die Gegend. Die Ruinen der verfallenden Villa sind jetzt wirklich nur noch Zeugen des römischen Niedergangs. Mitte des 6. Jahrhunderts bekriegen sich die Ostgoten unter Totila mit den Oströmern unter Kaiser Justinian. Die Ostgoten nutzen die Villa Hadriana als Heerlager. Sie werden dann schließlich von den Oströmern geschlagen und auch die nutzen die Villa als Heerlager.
1: War zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich kaum noch zu
0: erkennen, was da mal gestanden hat. Dazu trägt dann auch das Bistum Tivoli bei. Tivoli ist nämlich eine aufstrebende Größe in der ehemaligen Villengegend und die Bischöfe nutzen die Villa Hadriana, genau wie die anderen alten Villen in der Gegend auch, als Steinbruch. So werden die Paläste Stück für Stück abgetragen und irgendwann kann man wirklich nicht mehr erkennen, was da einmal gestanden hat. Die Menschen im Mittelalter denken, dass das, was von der Villa Hadriana übrig ist, wohl mal eine Stadt gewesen sein muss. Naja, von der Größe kommt's ja hin, nicht? Ja, eben. Es dauert dann fast ein Jahrtausend, bis die Villa sozusagen wiederentdeckt wird. Und zwar passiert das im Zuge einer Landpartie Papst Pius II Mitte des 15. Jahrhunderts. Na endlich, Pius II. Endlich erwähnen wir ihn mal. <lacht> Enea
1: Silvio Piccolomini mit bürgerlichem Namen, ein großer Humanist und Freund der Antike und ein sehr fleißiger Autor. Wer wie ich auf das 15. Jahrhundert spezialisiert ist, der kommt ohne die zahlreichen schriftlichen Zeugnisse von Pius II. eigentlich nicht besonders
0: weit. Pius besucht mit seinem Gefolge auch das Kloster Santa Caterina auf dem Monte Sant'Angelo. Von dort oben hat man einen ausgezeichneten Blick über die antiken Ruinen, die hier, wie natürlich auch an vielen anderen Orten, ganz selbstverständlicher Teil der mittelalterlichen Landschaft sind. Und man kann auch die Überreste einer riesigen Anlage erkennen. Die Bevölkerung der Gegend glaubt, wie gesagt, es würde sich dabei um die Überreste einer Stadt handeln. Aber im Gefolge des Papstes ist einer, der schnell erkennt, dass das nicht stimmen kann und dass es sich vielmehr um die Villa Adriana handeln muss. Und zwar ist das der Humanist Flavio Biondo, einer der wichtigsten Kenner römischer Antike zu der Zeit und einer der ersten Archäologen überhaupt. Biondos Verdacht wird überprüft und kann anhand der Funde noch im 15. Jahrhundert zweifelsfrei bestätigt werden. Papst Pius schildert in seinen Kommentari-E den schlechten Zustand der Villa, Natürlich fällt ins Auge, wie wenig noch an den einstigen Glanz erinnert, aber zu Zeiten von Pius und Biondo ist der Zustand der Villa noch deutlich besser als heute.
1: Soll heißen, der Verfall setzt sich fort. Ja. Na gut, eigentlich ist das ja auch zu erwarten. Im Spätmittelalter gab es ja noch nicht die Möglichkeiten, das zu erhalten, selbst wenn man es
0: wollte. Das ist das eine. Aber zum natürlichen Verfall der Ruinen kommt jetzt auch noch die Aufmerksamkeit, die sie dadurch auf sich ziehen, dass sie jetzt als Ruinen der Villa Hadriana bekannt sind. Also kommen jetzt die Schatzsucher. Genau. Dass die Villa besonders dank der Bischöfe Tivolis schon früher zum Steinbruch umfunktioniert worden ist, habe ich ja bereits erwähnt. Jetzt kommt eben noch der ein oder andere auf die Idee, doch nochmal genauer nachzuschauen. Eine Kaiservilla hat ja vielleicht noch den ein oder anderen Schatz zu bieten. Noch im 15. Jahrhundert kommt es dann zu einer groß angelegten Plünderung, initiiert durch Papst Alexander VI. Spätestens ab dann dürfte es zumindest sehr schwierig gewesen sein, überhaupt noch was zu finden, aber versucht wird es trotzdem bis ins 19. Jahrhundert hinein. Seit der Renaissance begeben sich ja junge Adlige und später auch Bürgersöhne auf die sogenannte Grand Tour, also auf Bildungsreise quer durch Europa.
1: Und das lange vor Interrail. Die Adligen kommen jetzt also auch bei der Villa Hadriana vorbei und
0: nehmen die Atmosphäre des alten Gemäuers in sich auf. Und dann nehmen sie ein Stück Gemäuer mit nach Hause. Mitbringsel gehören zur Bildungsreise mit dazu. Das finden damals auch schon einige nicht so gut, aber Praxis ist das überall. Dann übrigens auch in den Kolonien, also sozusagen von der Villa Hadriana bis nach Angkor Wat. Besonders die Engländer sind begeisterte Bildungsreisende und zücken hin und wieder sogar die Waffe, um einen Brocken Stuck von der Mauer zu schießen, wenn sie kein geeignetes Stück finden.
1: Ja, das ist das archäologische Feingefühl von Indiana Jones. Ist
0: fast schon ein Wunder, dass überhaupt was von der Villa übrig geblieben ist, ne? Ja, als die Archäologen sich an die Arbeit machen, kommen sogar noch über 300 Kunstwerke zum Vorschein. Na immerhin, ne? Wann geht denn die systematische archäologische Erschließung los? Ende des 19. Jahrhunderts geht das Land in den Besitz des Königreichs Italien über und damit kann es losgehen. Mit den Plünderungen ist Schluss und die Wissenschaftler dürfen sich an die Arbeit machen und die ist ja wie gesagt bis heute nicht abgeschlossen. Und das ist auch schon unser Übergang zu unserem Gespräch mit Herrn Bergmann heute. Wir sind jetzt nämlich im Italien des 19. Jahrhunderts angekommen und im neuen damals Heft wird es um die katholische Kirche im 19. Jahrhundert gehen und da wird auch das Königreich Italien noch vorkommen. Und auch ein Papst namens Pius taucht wieder auf.
1: Genau. Hören wir mal zu, was Herr Bergmann zu sagen hat. Hallo Herr Bergmann, worum geht es im neuen Heft von damals?
2: Unser Thema ist die katholische Kirche und ihr erbitterter Kampf, den sie im 19. Jahrhundert gegen die Moderne führte.
1: Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Im 19. Jahrhundert gerieten die Kirchen, auch die protestantischen, aber doch stärker die katholische Kirche unter Druck. Die französische Revolution hatte antiklerikales Gedankengut gestärkt. Dazu kamen die Entwicklungen der Moderne. Industrialisierung, Wissenschaft, technische Innovationen, die Entwicklung des Rechtsstaates, all dies ließ die hierarchisch feudal strukturierte Kirche mit dem Papst an der Spitze zunehmend als rückständig erscheinen. In Deutschland wurden die kirchlichen Territorien 1803 an weltliche Fürsten übergeben und enteignet, die Kirche somit entmachtet. Und in Italien stand der Kirchenstaat unter dem Druck der Einheitsbewegung. Der konservative Papst Pius IX, 1846 gewählt, stemmte sich dem drohenden Bedeutungsverlust mit Macht entgegen.
1: Was konnte er denn tun, beziehungsweise was tat er?
2: Pius setzte ganz auf geistliche Mittel, sozusagen auf die Waffen des Glaubens. Er wollte die Gesellschaft rekatholisieren. So beförderte er aktiv die Marienverehrung, vor allem durch das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens von 1854. Politisch weitaus brisanter war aber das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes in Glaubensfragen, das 1870 beim Ersten Vatikanischen Konzil verkündet wurde. Im Klartext bedeutete dies, wenn der Papst ewig gültige Wahrheiten setzte, dann standen diese über den Errungenschaften der Geschichte schränkten also letztlich auch die Gestaltungsmacht der modernen Staaten ein. Diese verstanden sehr wohl, was das Dogma bedeutete, und sie gingen zum Gegenangriff über. In Deutschland war dies der Kulturkampf Bismarcks, mit dem er der Kirche und damit allen Katholiken die Grenzen ihres Einflusses aufzeigen wollte.
1: Wie ging es aus?
2: In aller Kürze durchwachsen, aber es das heißt nicht, dass es harmlos war. Da wurde nicht gerade mit Samtanschuhen gearbeitet. Zeitweise saßen fast 2000 katholische Geistliche im Gefängnis, ausführlich dazu wie immer im Heft.
0: Also, die Krise der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert dürfte ja auch aus heutiger Sicht vielleicht viele nochmal extra interessieren. Wird ein tolles Heft. Bis dahin weisen wir euch hin auf unsere sozialen Medien, Twitter, Facebook, Instagram. Ihr könnt uns überall folgen und ihr könnt uns überall dort abonnieren, wo ihr uns hört. Und ihr könnt uns schreiben auf damals-podcast.konradin.de Hey, du hast sie jetzt mittlerweile drauf. Ja, du, also, wie geht's? Es ist nicht zu so fassen. <lacht> <lacht> okay. Bis ähm, zum nächsten Mal. Warte mal, wir haben doch noch irgendwas vergessen. Sterne.
1: Gibt uns Sterne, wo immer ihr könnt.
0: Genau. Das war's, glaube ich. Macht's gut. Bleibt gesund. Ähm. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.